0: Salutare, sunt Adrian Angel și asculți RedStick, un podcast despre cărți, idei și societate. Astăzi am o poveste pentru voi, dar înainte să vă povestesc întâmplarea mea de acum câțiva ani, aș vrea să vorbim puțin despre prejudecăți. A zice să presupunem cu toții că știm ce înseamnă prejudecat. Sunt unele zile în viețile noastre în care ne amintim cât de ușor te poate surprinde un om. Tot atunci, parcă ni se aduce aminte că poveștile sunt peste tot, iar oamenii capabili de ele sunt atât din zonele predictibile cât și din cele mai puțin așteptate. Și cum funcționăm involuntar pe prejudecăți? Oricât de mult se spune prin podcasturi că trebuie să renunțăm la ele, că trebuie să plecăm cu mintea cât mai limpede la drum, mi se pare pur și simplu imposibil să nu ai prejudecăți, mai ales că ele, de cele mai multe ori, zac în subconștientul nostru, iar unele sunt chiar periculoase în momentul când ies la suprafață. Imaginați-vă câte vă e spăgură la beție. Pentru asta, vă îndrept către Incognito, de David Eagleman, o carte despre cum funcționează creierul nostru, un organ de doar 1400 de grame autoregenerator, care este capabil să ne ofere nouă perspectiva vieții. În capitolul 4 și 5 se discută despre cum anumite persoane află că sunt rasiste din diferite experimente, fără ca acestea conștient să se... Considere asta, sau să se gândească la asta. Știu, sună ciudat și este cu atât mai interesant de studiat natura acestor gânduri, mai precis gânduri negândite, cum le spune autorul. Este o carte savuroasă, cu multe exemple la îndemână, amuzantă pe alocuri, menită să fie pe limba tuturor și într-o traducere foarte bună de Ovidiu Solonar la editura Humanitas. Cum natura prejudecăților pare să fie adânc rădăcinată în noi, Opinia mea ar fi că prejudecățile vin în urma acumulării de experiență cerebrală colectivă, transmisă din generație în generație, prin constructe sociale, iar acest lucru se poate observa foarte bine la nivel de națiune, oricare dintre ele. Prin urmare, nu e imposibil să scap de prejudecăți, dar e mai mult ca sigur că unele le preiei involuntar, zac în subconștient, iar numai aduse în conștient și analizate pot fi combătute. Nu e imposibil să scap de ele, dar necesită atenție și timp pentru analiză. Cum conștiința este o firimitură din creierul nostru, practic cum noi suntem doar un foarte mic procent din tot ceea ce face creierul nostru și automat noi în viața de zi cu zi, ce mai important lucru este să conștientizăm, să ne informăm, să analizăm, să ne mutăm focusul înspre direcția care pare să declanșeze un conflict interior. Observația este un bun exercițiu. Studiul, studiul drepturilor omului, etologia ne poate ajuta foarte mult în acest sens, neuroștiința ne mai poate veni în ajutor, psihologia la fel. Și vă mai zic ceva. Fiziologia comportamentală studiază comportamentul și modul de viață al animalelor, dar și pe cel uman, și trasează corelări între acestea. I se mai spune și etologie. Pentru etologie, vă trimit la cartea lui Conrad Lawrence, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, în 1973. El a fost fiziolog, a studiat de fapt fiziologia comportamentală, deci a fost etolog de meserie. Cartea este intitulată Cele 8 păcate capitale ale omenirii civilizate și este și ea la editura Humanitas. Veți descoperi acolo o groază de lucruri pe care, culmea, omul le face, dar un urs sau un lup nu le-ar face, iar, iar în acest sens discutăm despre păstrarea ecosistemului. Omul este mult mai înclinat spre distrugerea ecosistemului decât un lup sau un urs. Poate pentru că ursul sau lupă au o conștiință mai puternic legată de ecosistem și de întreținerea lui decât omul. Rămânem așadar la ideea că un prim pas prin care ne putem descoperi prejudecățile, le putem înțelege și mai apoi combate, este să le punem sub lupa personală. Să le aducem în conștiință și să ne întrebăm, dar de ce? Dialogând cu noi și studiind societatea, putem obține astfel răspunsuri sau explicații care să care să ne schimbe percepția negativă stănită de o prejudecată eronat. Și acum să vă spun întâmplarea din septembrie 2015. Nu am reținut data, nu am capacitatea asta, dar am scris la vremea aceea un articol pe blog intitulat Ironia Sorții, care vorbește fix despre asta. Trebuia să ajung acasă, la Pitești. Aveam notată ziua în calendar. De regulă, ca să nu încurc cu alte evenimente, notez ce vreau să fac cu weekendurile mele la începutul fiecărui luni. E un mod de organizare facil pentru mine în urmare, weekend-ul acela trebuia să ajung la ei mei. Era ora 12.10. Bagajul meu era gata. Eram și puțin ofuscat, fiindcă nu fusesem în stare să mă trezesc mai devreme să iau primul tren spre casă. Iar acum, cu un tren ce urma să plece într-o oră și 20 de minute, mă simțeam și mai presat de timp. Nu puteam să ratez trenul ăsta, mai ales când primul fusese sacrificat ei mele. Îmi făcusem calculul. De unde urma să mai ia mașina și până la gara de Nord, nu puteam să fac mai mult de 30 de minute cu tot traficul aglomerat de pe lume. Așadar, eram încadrat în timp. Intră în aplicație de Uber și încerc să fac o comandă. Am rămas mască masca cu telefonul în mână. Nicio mașină disponibilă. Sâmbătă, la ora prânzului într o zonă mai mult decât acceptabilă a capitalei. Nu puteam să pierd timpul. Aveam nevoie de un mijloc de transport cât mai rapid până la gara de Nord. Îmi făcusem calcul și cu metroul. Cu bagaje de tras, nu mi-eșa tocmai favorabil, dar o opțiune viabilă. Până la metrou, am intrat rapid într-o aplicație de taxi. Deja transpiream de căldură, introduc adresa și dau căutare. Niciun taxi disponibil. E, haide, asta e o glumă. Mai încerc dată și în cele din urmă primesc un șofer. Accept și dau să ies pe ușă. Ajung în stradă cu toate bagajele după mine. Simultan, primesc notificare că a ajuns mașina. Mă uit în stânga nimic, mă uit în dreapta nimic. Ies mai în stradă, pe mijlocul ei, că poate nu văd eu bine și zăresc taxiul undeva la 150 de metri de mine tot înaintând. Ridic o mână disperată în speranța că mă va vedea. De data asta am avut noroc. Întoarce mașina, vine spre mine, oprește, urc bagajele, dau bună ziua, morc mașină, merge la gara de nord, îi spun și porni la drum. Să știți, că nu am, să știți că numărul străzii lipsea din comandă, așa că nu am știut unde exact să opresc, mi-a zis taximetristul și i-am zis că înțeleg, chiar dacă probabil ar fi trebuit să aibă un pin pe hartă care să-l coordoneze. Mi-am cerut scuze față de el că nu am adăugat numărul. Așa mi se părea frumos. În mașină a fost tăcere, tăcere din partea mea. Șoferul a vorbit la telefon. La un moment dat, în conversația lui cu un alt taximetrist era foarte ușor să dai seama cu cine vorbește, vine un moment foarte interesant cu șoferul meu pe modul preaching. Din câte mi-am dat seama, taximetristul de la capătul celălalt al liniei telefonice era cam dezamăgit de volumul slab de călător din ziua respectivă. În momentul ăla, șoferul cu care eram s-a activat. Mașina s-a transformat în ceva sală de conferințe, iar era pe scenă, toate luminile și ochii pe el. Începe un discurs furibund care implică munca, economia, traficul călătorii, iar tot ce am putut registra a fost finalul din care vă citez. Mă băieți, nu vă mai dezamăgiți așa în ultimul hal. Nu mai lăsați armele jos. Mergeți, luați o pauză acum, mâncați-o, odihniți-vă puțin, că de la 3 știți că începe nebunia. Fă impacientați degeaba. Abia atunci o să înceapă treaba și voi știți asta. De la 3 încolo o să fie groază, degeaba vă faceți griji. Odihniți-vă acum. Trebuie să aveți psihicul tare, că dacă nici în meseria asta nu l-aveți, atunci nu știu ce să zic. Aici e nevoie de captare, nene, că altfel nu reziști." nu venea să creci aut. aud." A, apropo, am trebuit citatul. nu venea să cred și aud. Ah, apropo, nu erau cuvinte ilustre, nu era un discurs străin de mine, dar poate faptul că venea din partea unui taximetrist mi-a strănit interesul mai tare. Preoși că taximetriști nu sunt cele mai inteligente persoane din lume, a fost spulberată, fără niciun Strop de ironie. Desigur, nu ignorăm faptul că sunt cazuri și cazuri, iar precauția este o măsură necesară. Dar în loc de semințe, fetiții obraznice, povești din opt stârzi și călătorii puși pe harță, ascultam acest discurs în forță, plin de entuziasm, de încredere, care până și mie mi-a inspirat un soi de optimism. Brusc mă simțeam la TEDx taxi. Ca să zic așa, discursul a ținut de undeva de la parcul Izvor și până la apropierea de gara de nord. Ajuns la destinație, l-am salutat pe taximetrist, i-am plătit cursa și am lăsat și bacșiș, așa mai ales pentru discurs, și am tărit-o spre casa de bilete. Tocmai ce-mi luasem dosa de inspirație când dau peste coada de la casele de bilete CFR. Din 18 case posibile, credeți-mă, erau deschise doar 3. Cozile erau infernale, călătorii urlau să se mai deschidă și altele, în timp ce reprezentanții cefere amenințau cu creva, acolo, pe loc, pe noi. Raționamentul mi-era depășit total. Discursul cu așa în România n-a mers niciodată pentru mine, de aceea îmi spuneam continuu, psihic tare, psihic tare. Timp de 20 de minute cât adora povestea cu biletele, iadul se mutase la gara de nord. Erau două tabere, călătorii și reprezentanții CFR. Unii țipau, ceilalți țipau, ba mașini jurau. Era excepțional. Era ora de practică de după, după teoria din taxi. Psihic tare. Prin minune reușesc să cumpăr biletul, să-mi iau și un covric și o apă plată și să mă urc în tren. După o oră și 45 de minute de mers prin soare... La 40 și ceva de grade în vagon, căci aerul condiționat funcționa doar în vagonul celor care mergeau spre Craiova, așa ne se controlorul. Mi-au venit în minte cuvintele taximetristului aceluia. Stați liniștiți băieți, că după ora 3 începe nebunia. Dau să mă uit la ceas. 10 minute peste ora 3 și nebunia la mine atinsese niște cote destul de înalte. Să, să, trebuie să am un psihic tare, mi-am zis. Aceasta a fost povestirea întâmplării mele de acum 3 ani fără 4 luni. Am zis-o minte până azi căci, în ba, căci din banalele întâmplări, de fapt nu, în banalele întâmplări se află de cele mai multe ori excepționalul. Tu ai vreo poveste care să-ți fi pus sub glupă prăștecată? Că aș vrea să o aflu. O poți să se într-un comentariu la articolul de pe blogul meu, adrianghel.gro, unde se află și acest podcast. Tot acolo găsiți și linkurile către cărțile menționate. Asta a fost pentru această ediție. Adrian Angel mă numesc și asigură-te că te abonezi la acest podcast dacă simți că te aici un beneficiu. Pe mine, cu siguranță, mă ajută să continui. Mă poți găsi pe Twitter, la Dispune, pe Facebook cu numele menționat sau pe blog la diangel.ro. Pe data viitoare! A ascultat RedStick, un podcast despre cărți, idei și societate.